0: Mitki Radio Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W tej części stacji Warszawa odwiedzamy stołeczne ZOW. W ubiegłym tygodniu obchodziło 94. urodziny, ale dzisiaj niewiele relacji ze świętowania. Trochę wątków historycznych, które się za kilka minut pojawią, ale zaczynamy oczywiście od bieżących spraw, bo wojna, która toczy się za wschodnią granicą dotyka nie tylko ludzi, ale dotyka też zwierzęta, o czym przez najbliższe kilkanaście minut na antenie Radia Campus posłuchacie. Zaczyna Katarzyna Fagasińska z działu marketingu warszawskiego ZOO, a zaczyna od tego, co każdy z nas we współpracy z stołecznym ogrodem zoologicznym może zrobić, żeby pomóc.
2: Warszawskie ZOSIE włącza na dość szerokim froncie w pomoc ogrodom zoologicznym, bo u nas jest takie centrum nazwijmy to dowodzenia, współpracujemy w tym zakresie z ZOO łódzkim i to centrum dowodzenia polega na tym, że to do nas tutaj, do warszawskiego ZOO docierają transporty z. I tutaj jest właśnie skąd, no naprawdę z bardzo wielu miejsc, z Berlina, z Pragi, z ZOO na terenie Polski, transporty z różnymi rzeczami. Przy czym nie jest to oczywiście dowolność, tylko mamy skonstruowane specjalne takie arkusze, które są wypełniane przez koordynatorów z ukraińskich ZOO, co im jest potrzebne. Najczęściej są to różnego rodzaju leki, są to również różne wyroby medyczne, są to również karmy. I wtedy mając to, co jedna strona potrzebuje, jesteśmy w stanie skoordynować od innych ogrodów te dostawy. No oczywiście też warszawiacy nam przynoszą różnego rodzaju rzeczy. To o tym, żeśmy mówili, to jest głównie karma dla psów,
1: kotów, papug i różnych innych małych zwierzaków i większych. A skąd wiadomo, czego potrzebują ogrody w Ukrainie? Rozumiem, że Państwo są w jakimś kontakcie.
2: Tak, jesteśmy w kontakcie właśnie dzięki współpracy z Łódzkim Ogrodem Zoologicznym, gdzie jest właśnie ta koordynacja pod kątem językowym. Z kolei oczywiście potrzebna jest współpraca z lekarzem weterynarii naszym i tutaj nasi lekarze też stają na głowie albo na kilku głowach, bo jest tam kilka głów, żeby to tak skoordynować i tak dopracować, żeby dostali to, co rzeczywiście im jest potrzebne.
1: Ile udało się już tej pomocy wysłać, bo kto śledzi chociażby fanpage warszawskiego zoo, ten widział różnego rodzaju zdjęcia paczek, tirów, dostaw, więc podsumujmy, co już dojechało, co jeszcze wyjedzie.
2: Ciężko jest powiedzieć co dojechało i co dojedzie, dlatego że tak jak na przykład układałam plan dostaw i wydawało mi się, że jest to koniec, to się okazało pod koniec dnia, że nie jest to koniec, bo jeszcze jakieś za jedno coś dosłało i możemy jeszcze dopakować tira. Finalnie jest to naprawdę za sporą kwotę kilkudziesięciu, być może już nawet kilkuset tysięcy euro pomoc. I ta pomoc jest nie taka, że w danym dniu mamy coś zaplanowane, bo jeszcze często coś dochodzi i wtedy tego tira trzeba dopakować, a potem jeszcze kontaktujemy się, czy ten tir do otarł na miejsce po tamtej stronie granicy, do miejsce, które jest takim też jak rodzajem hubu zbiórki, do którego przyjeżdżają dyrektorzy, czy też
1: osoby desygnowane przez nich do odbioru tych rzeczy, które są potrzebne. Pomaga się zwierzętom wyłącznie, czy też pracownikom ogrodów zoologicznych? Oczywiście, że się też pomaga
2: pracownikom i też są różne rzeczy dla pracowników potrzebne i to też właśnie jest ujęte w tej naszej słynnej tabeli, która jest dostępna dla wszystkich, więc... Jeśli jest ogród, który ma taką potrzebę, myślę o ogrodzie po drugiej stronie granicy w ogrodach ukraińskich, to takie rzeczy są tam notowane w tej tabeli i w zależności od tego jak jest to skoordynowane, które ogrody co przesyłają, tworzone są całe paczki, całe palety i przesyłane właśnie tam.
1: To pierwszy z takich sygnałów pomocowych w kontekście zo w dzisiejszej audycji, ale jeszcze do tego, jak pomóc nie tylko zwierzętom, które zostały w ukraińskich ogrodach uwięzione, ale też pracownikom, którzy zdecydowali się często razem z rodzinami przenieść właśnie do tych ogrodów, żeby pomagać, opiekować się i być ze zwierzętami wrócimy. A teraz przechodzimy do tego, jak... Czasem kopytne, czasem beznogie, a czasem latające stworzenia znoszą taką sytuację, jaką jest konflikt zbrojny, wyjaśnia Sylwia Grudkowska, kierowniczka sekcji ssaków kopytnych warszawskiego ZOO.
0: Niektóre zwierzęta są bardzo wrażliwe na stres, a wiadomo, że takie wybuchy, bomb, ostrzały, no faktycznie to nie jest codzienność. Z drugiej jednak strony, no nie ukrywajmy, zwierzęta, które mieszkają w ogrodzie zoologicznym, które znajduje się w mieście, są przyzwyczajone do pewnego rodzaju dźwięków, które to miasto powoduje. W związku z tym to też nie można powiedzieć tak, że jeżeli usłyszą wybuch bomby, to praktycznie wszystkie od razu w ciągu minuty padają na zawał serca spowodowany stresem. Nie. Natomiast co jest ważne, bo tak jak my obchodzimy Nowy Rok, są wystrzały, fajerwerki, to jest krótkotrwały stres. Najgorsze w przypadku zwierząt dzikich, które no właśnie są wrażliwe na ten stres i jest przedłużający się stres, długotrwały. Jeżeli takie działania wojenne trwają parę dni, to faktycznie niektóre zwierzęta mogą po prostu odejść z powodu najczęściej zawału serca.
1: Co jeszcze robią? Słyszałam o zwierzętach, które po prostu uciekają w panice, wpadają na ogrodzenia, takie, które przestają się opiekować swoimi młodymi
0: to jest bardzo częste, to akurat też dotyczy zwierząt kopytnych, które dosyć dobrze znam. Są zwierzęta bardzo płochliwe, takie na przykład jak antylopy, zwierzęta leśne, jeleniowate. To są zwierzęta, które w naturze mają zakodowane takie po prostu zachowanie, bo w naturze ich jedyną formą obrony jest ucieczka. One w sytuacji dla nich niezrozumiałych, stresujących, które powodują u nich bojaźń o życie... One się ratują ucieczką i to jest ucieczka na oślep. One wtedy nie patrzą, mogą wpadać na ogrodzenie. Mieliśmy takie przypadki niestety, że antylopa wpadła na ogrodzenie, złamała sobie kręgosłup i padła. Więc to jest dla nich bardzo niebezpieczne, może spowodować zgon.
1: I jak sobie wyobrazić taką ewakuację, czy też przeprowadzkę? Zasłyszymy o zwierzętach, które z ogrodów zoologicznych trafiają chociażby do poznańskiego ogrodu zoologicznego. No i teraz, jak się je transportuje? Jak one mogą się odnajdywać w nowym miejscu? No więc od razu chciałabym sprostować. Na chwilę obecną z
0: Ukrainy z ogrodów zoologicznych nie odbyła się żadna ewakuacja zwierząt. Te zwierzęta są cały czas na miejscu. I to jest spowodowane wieloma aspektami. Po pierwsze, transport dzikich zwierząt z ogrodu zoologicznego jest ogromnym przedsięwzięciem, bardzo niebezpiecznym i przedzieranie się z tymi zwierzętami przez linię frontu no jest prawie, że niewykonalne. Można próbować niektóre gatunki zwierząt faktycznie przetransportować, natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że ten transport, który sam w sobie transport dzikich zwierząt jest zawsze bardzo stresujący, bardzo niebezpieczny. To jeszcze transport zwierząt w okresie działań wojennych jest ogromnie niebezpieczny i może powodować po prostu zgon tych zwierząt w trakcie transportu. Oczywiście, w dzisiejszych czasach mamy możliwość złagodzenia tego stresu u zwierząt. Stosuje się różnego rodzaju po prostu leki, które wyobrażam sobie, że w tym czasie w ogrodach zoologicznych, które w Ukrainie są w trakcie jakiegoś oblężenia czy bombardowania są podawane. Mamy wiele gatunków zwierząt, które po prostu takiego stresu, który trwa już od wielu dni, by nie przeżyły, więc one prawdopodobnie mają podawane takie leki uspokajające. Natomiast sam transport, no wyobraźmy sobie, ogrody zoologiczne ukraińskie są wbrew pozorom bardzo duże. One mają ogromną ilość zwierząt i przeprowadzka tych zwierząt przez granice do innego kraju jest, no... Praktycznie bardzo trudna, delikatnie mówiąc. Po drugie, nie ma w Polsce ogrodu, który byłby w stanie przyjąć tą ilość zwierząt. Te zwierzęta potrzebują pomieszczeń, wybiegów, wolier i to na chwilę obecną jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście można myśleć o jakichś pojedynczych przypadkach, natomiast ewakuacja całego ogrodu no nie wchodzi w rachubę tak naprawdę.
1: Warszawskie ZOO gości w drugiej części stacji Warszawa, mimo że nie koncentrujemy się tym razem na stołecznych mieszkańcach ogrodu, a na tym jak włącza się w akcje pomocowe na rzecz ukraińskich ogrodów zoologicznych. O samym niesieniu pomocy jeszcze wam dzisiaj na pewno przed końcem stacji Warszawa przypomnimy, ale wróćmy do pewnych szczególnych procedur, które obowiązują ogrody zoologiczne w czasach konfliktu zbrojnego, ale też innych nadzwyczajnych sytuacji. Sylwia Grudkowska, kierowniczka sekcji ssaków kopytnych Warszawy.
0: Ogrody zoologiczne mają różnego rodzaju procedury na wypadek różnych zdarzeń losowych, nie tylko wojny. Chodzi o powódź, pożar. Te procedury omawiają jak ma przebiegać ewakuacja zwierząt na terenie ogrodu, na jakie tereny, w jakich klatkach, które zwierzęta w jakiej kolejności, którym podać anestetyki, którym podać leki uspokajające. Taka procedura też obejmuje, które zwierzęta ewentualnie trzeba by poddać eutanazji, czyli uśmiercić niestety. No Trzeba sobie zdawać sprawę, że działania wojenne powodują dwojakie niebezpieczeństwo. Pierwsze, to w ogrodach zoologicznych przebywa dużo zwierząt bardzo niebezpiecznych i bombardowanie ogrodu zoologicznego, który może skutkować możliwością wydostania się tych zwierząt, poza swój obiekt albo też nawet poza teren ogrodu, stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo, bo wyobraźmy sobie, że ludzie, którzy są w trakcie wojny, są narażeni na śmierć z ręki agresora, muszą jeszcze się zmagać z atakami zwierząt niebezpiecznych, typu duże koty, typu niedźwiedzie. My jako ogród zoologiczny, który jest odpowiedzialny za te zwierzęta, ale też i ludzi, którzy mieszkają wokół nas, no nie możemy do tego dopuścić. Pojawia się też drugi problem. Działania wojenne powodują masową emigrację ludzi. Ludzie uciekają. Często zwierzęta zostają bez opieki. Nie ma kto im podać jedzenia, co jest najważniejsze do przetrwania. A my jako odpowiedzialni za te zwierzęta nie możemy doprowadzić do tego, że będą skazane na śmierć głodową, która jest okrutna. I tak naprawdę czasem jedynym wyjściem jest poddać jej eutanazji ze względów humanitarnych, żeby się po prostu nie męczyły.
1: To Sylwia Grudkowska ze stołecznego ZOO o procedurach i rzeczywistości ukraińskich ogrodów zoologicznych. Przenosimy się jeszcze do tego warszawskiego, który w minionym tygodniu obchodził ogród zoologiczny, 94. urodziny. W tych długich 94 latach w historii nie tylko ZOO i Warszawy, ale też Polski przytrafiła się wojna. Mam nadzieję, że słuchacze znają historię państwa Żabińskich, ich willi, która na terenie ZOO stoi do dziś i tego jak wiele nie tylko zwierząt, ale ludzi, w czasie wojny ocalili. My jednak przejdziemy do historii zwierząt w tym czasie. Nie chcę też budować takiej prostej analogii między tym, co dzieje się teraz w Ukrainie, a tym, jak wyglądała historia warszawskiego w czasach II wojny światowej, ale może jednak historia, w tym przypadku żyraf, opowiedziana znowu przez Sylwię Grudkowską, pozwoli wam lepiej to, co dzieje się za wschodnią granicą w kontekście zwierząt zrozumieć.
0: Przed wybuchem wojny w warszawskim ogrodzie zoologicznym mieliśmy dwie żyrafy. W trakcie pierwszych działań wojennych na terenie Warszawy pierwsza żyrafa padła z powodu urazu wywołanego odłamkiem pocisku. To jest ten przerażający aspekt. Pociski rakietowe czy też czołgowe, które sięją największe spustoszenie i to jest największe niebezpieczeństwo po pierwsze śmierci zwierząt bezpośrednio podczas takiego ataku, a po drugie ewentualnie ucieczki tych zwierząt na skutek przerwania, że tak powiem zabezpieczeń. I tutaj wracamy właśnie do tych zwierząt niebezpiecznych, o, o ile rafa która wyszłaby, że tak powiem poza teren ogrodu w trakcie ucieczki może nie stanowi dużego niebezpieczeństwa, natomiast no, już inne gatunki jak najbardziej. W tamtych czasach akurat nie nie było już tego niebezpieczeństwa, bo większość tych zwierząt drapieżnych właśnie została także wywieziona albo wcześniej zabita. Druga żyrafa, która przeżyła te pierwsze ataki i doczekała do oblężenia Warszawy, też szybko padła na skutek wycieńczenia. I tu jest ten drugi aspekt, o którym już mówiłam. Oblężone zoo, oblężona Warszawa głodowała. Nie było jedzenia dla ludzi, a co dopiero mówić o jedzeniu dla zwierząt. Ta żyrafa z powodu długiego stresu i z powodu braku jedzenia po prostu sama padła. I tutaj też trzeba brać taki aspekt pod uwagę. Natomiast jak sami widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojna w dzisiejszych czasach przebiega o wiele bardziej dynamicznie, jest bardziej niszczycielska. W latach 30. w ubiegłym wieku no nie było takich możliwości, w związku z tym największe niebezpieczeństwo stanowili ludzie z karabinami. No taka jest prawda. No Dzisiaj niestety są to bomby. Większość ogrodów, nie wszystkie, bo my na przykład nie, ale większość ogrodów jednak jest zlokalizowana na obrzeżach wielkich miast, dlatego na przykład na Ukrainie te ogrody nadal jakoś działają i są tam pracownicy, nie ma takiego mocnego bombardowania, więc można zawsze liczyć na to, że jednak wyjdą z tego wszystkiego obronną ręką.
1: To może wróćmy do żyraw, które przecież finalnie wiele lat później w warszawskim ogrodzie zoologicznym goszczą. Jak takie miejsca mogą odradzać się czy odbudowywać się po zakończonym konflikcie? I tu też odwołuję się do historii warszawskiego ogrodu.
0: Po wojnie tak naprawdę w ogrodzie zoologicznym była garstka zwierząt, które przetrwały całą wojnę, natomiast i mam nadzieję, że będziemy to widzieć także w dzisiejszych czasach, jest niesamowity później odzew. Rodzina ogrodów zoologicznych jest bardzo silna, ma bardzo silne więzi. Wszystkie ogrody, nawet z drugiego końca świata, chcą sobie pomagać. Dyrektor Żabiński otrzymywał z Zwierzęta. Otrzymywał zwierzęta od innych ogrodów zoologicznych, otrzymywał zwierzęta od prywatnych osób, które hodowały. Były to na początku zwykłe zwierzęta gospodarskie, ale były to zwierzęta, które zamieszkały w nowym ogrodzie, które zaczę zaczęło się odbudowywać. Warszawiacy sami zaczęli odbudowywać ogród zoologiczny. Ja jestem warszawianką. Moi dziadkowie, pradziadkowie w czasie wojny byli w Warszawie. Ja od nich słyszałam relacje, że po wojnie mój pradziadek na przykład pomagał odbudowywać niektóre budynki, infrastrukturę. Także pospolite ruszenie samych mieszkańców danego miasta, jak i całej społeczności zoologicznej jest ogromne po takim nieszczęściu i ogród może liczyć na ogromne wsparcie.
1: I a propos tego pospolitego ruszenia, jeśli macie ochotę włączyć się w pomoc Ukraińskim Ogrodom Zoologicznym za pośrednictwem warszawskiego ZOO, to Katarzyna Fagasińska przychodzi na koniec jeszcze z pigułką informacji, jak to zrobić.
2: Zbiórka finansowa organizowana przez naszą Fundację Wspierania Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA i tutaj na naszych stronach Facebooka, jak i również na stronie Fundacji PANDA jest oczywiście podany numer do zbierania datków. No i Panta zakupuje za te datki te rzeczy, których na przykład nie mamy z ogrodów zoologicznych, ale trzeba jakby dokupić w jakimś Centrowecie, czy to jest właśnie organizacja zaopatrzenia w środki medyczne na terenie Polski i wtedy cały ten transport jako jeden pełny taki pak jedzie właśnie tam do tego punktu
1: zbiorczego na Ukrainie. I wybierając się do ZOO można wziąć coś ze sobą, przy niej zostawić u Państwa już w formie fizycznej? Teoretycznie tak i myślę, że praktycznie też,
2: natomiast trzeba też zwracać uwagę na komunikaty z naszej strony, co aktualnie jest potrzebne, bo nie zawsze są to na przykład zabawki dla zwierząt, tak jakbyśmy to, to zbierali w innym czasie, tylko często są to bardziej konkretne rzeczy, na przykład różnego rodzaju paczki z karmą dla konkretnych gatunków zwierzaków, które no, tam potrzebują, czyli my po prostu poprzez koordynację właśnie w tym arkuszu doskonale wiemy, co jest tam potrzebne i staramy się te potrzeby zaspokajać. I o tym też mówimy właśnie w mediach i co jakiś czas na naszym Facebooku, czy w postaci filmu, czy w postaci postów, no, prosimy warszawiaków o taką pomoc właśnie związaną z tym, jakie są tam potrzeby.
1: Katarzyna Fagasińska i Sylwia Grudkowska ze Stołecznego Ogrodu Zoologicznego gościły dzisiaj w Stacji Warszawa. Archiwalne odcinki tej audycji znajdziecie m.in. na kanale Stacja Warszawa na Spotify. U. Zachęcam do obserwowania, kogo jeszcze tam z nami nie ma i też na stronie Radiokampus, Radiokampus FM. Dziękuję, do usłyszenia. Kasia Wojtasik.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radiokampus. Same sztosy.